0: 各位大家好，欢迎回到请慢播客。哎，我是水球泡，我是胡博。呃，那么今天呢，其实就是趁着春天还没到，然后我们说今年要有个好的生活状态。其实，尤其是我、啊，就是我们要有个好的生活状态。然后我们今天呢，还是老传统，我们讲一节这个关于健康的这个讨论，或者健身的这个讨论。对，就是我们俩其实，在健身上其实也花了不少钱。主要是你去年立的 flag。<咳> Mm. 对，出那个腹肌是吧？对，没练出来嘛。<笑>对，今年是肯定是往那个方向走。呃，但是其实我已经练了差不多两三年了，但是还是在小白小白这个徘徊啊，也确也确实走了不少的弯路，走了一些坑。胡波大概也练了多久？我练了半年吧。就你就这次练的吗？就跟我这次练之前没有练过吗？<笑>之前两
1: 三年以前了
0: 。练也是正规的这种，就是<对><对>找教练嘛。对对，一个工作室。Oh. 工作室是吧？嗯。嗯所以这今天这次讨论呢，我觉得可能更多的是我们。就是其实是一些类似于课程，因为我去年的时候讲过一期关于健身的课程，在星球里边也广受好评，好多同学到跟到现在，所以更多的时候讲课了嘛。对对对，可能这节课就是更多的就不是咱俩的闲聊了，我觉得可能知识含量会更多一些，而且确实。我真的有很多可以跟大家分享的东西，而且尤其是去年，去年我是呃年初的时候，这个脚踝受伤做了一次手术，然后大概用了半年时间，其实不到四个月左右时间，瘦了六十斤。嗯，有很多人也都说年轻了很多嘛，就是这样的。所以有很多很多可以给大家分享的东西。这边你有什么？胡博这边有什么？有没有什么心得吗
1: ？我这个就纯是非常纯的小白，非常纯的小白、嗯。对，因为因为最早以前两三年，就算两三年前练过有七八个月。但是练七八月七八个月也是比较入门级别的，就是熟悉熟悉。你后来为什么不练了？后来因为那个上班，然后上班时间实在腾不开了，哦、而且包括当时在那个望京那边工作，周围没有什么特别好的，要不然就是特别贵。嗯，对，然后后来就停了。包括现
0: 在这一次算是正儿八经的。从头再、嗯、从头系统去，而且你那个教练也很负责，<对>就是很对对对很专业一些。这里边我先给大家说几个我们常见的几个问题吧，跟大家也算是一个就是初级能够去讨论的东西，就是新人经常会走的几个误区。我们一个一个说吧，然后关于话题，然后呃，因为我这是一个单独的课，就中间会有什么问题的话，你们可以就或者说胡波老师这边有什么，你们可以插进来去说嘛。就是胡波老师扮演个观众，那可能是这种这种结构了。首先第一个问题就是很多新手小白经常会犯的一个弯路里边就是呃，我们健身到底是干什么？到底是跑步还是去健身房去撸铁？嗯，就首先健身房其实分三种，咱们那个健身房其实是办工作室性质的，一般会就是工作室、健身房还有铁馆这三种。就是不知道你们知道不知道，就是铁管其实这个比较少了。就比如说像是一些呃体校啊，或者说是一些那种专门的健身房那种地方，就专门健身房里边全是一帮肌肉男，然后背塞啊，就那种地下室啊，然后全是各种各样的器械那种铁管，那个那个很少，算是比较专业，而且远离市区，因为它那个占地面积很大。我在我在深圳见过那种铁管，大风扇呜呜呜在那吹，北京也有，就是那种很。超级大几百个健身器械，光一个二头，光一个那个手臂二头弯举就得有七八个器械那种，类似于一个工厂是吧？对对对，就那种，而且里边全是那种一看就是硬汉，然后里边说实话有很多就是酸臭味儿，真的确实是，尤其是夏天。它不是有风扇吗？有风扇也没用，就是它。只能就你能感觉到，其实它里边而且而且那些那些铁管这里边基本上就是，呃，你你去过那些什么儿童活动中心里边那种游泳池，就是地板也是那种感觉，就是很多常年磨损那种感觉，但是都是一些很专业的人去，就包括你说公园里边老大爷用那个那个那个杆就都已经磨出磨出光纹了，都能镜面的效果，单
1: 杠双杠，对对对对
0: ，就那种地方。第二个呢，就是我们说的健身房。健身房其实就是你们接触比较多的，它呢跟工作室不太一样的什么呀？就是它里边也有力量区，也有健身区，也有跑步机。一般一个健身房里边七八台跑步机，然后一堆那个健身的那些力量力量的东西，然后但是都是一些大神在里边。剩下就是工作室，工作室一般就小了。这工作室一般里边以跑步机为主，剩下有一些什么大绳啊，有些什么药球啊，顶多来个大大锤子可以抡锤子，翻个轮胎啊，就大概这种以以有氧训练为主。然后但是。工作室呢，是你必须跟着教练去，你不跟教练你是不能练的。健身房是你自己到那儿练可以，然后你不愿意跟教练，你就不跟。但是有人过来给你推销课，而且教练一般会有一个私教区。就是单独的一个区域，包括给你按摩呀，给你放松啊，给你纠正体态，给你定课程啊，就这种地方，就是健身，就是就是健身房。那工作室呢？还是说回来啊，工作室就是完全是以那种服务为主。进去以后，你说是在健身，其实你看，我有我有之前有个就是之前的深圳的一个老师，工作室里边就找一个漂亮小姐姐。天天呢，就是跟着他一块儿练，是吧？主要我觉得就是看漂漂亮小姐姐去了，所以其实就一般就在一些写字楼里边，白领出没的地方多一些的地方会有工作室
1: 。但是还是会推荐比较去工作室会好。这个
0: 其实没有什么太多推荐，我个人觉得就是健身房里边有很多的坑，工作室里边也有很多的坑，嗯，就是还是要碰，而且要一定要去碰适合你的地方。就是咱们那个地方其实很难去定义了。咱们现在练的那个地方，严格意义上来说其实是工作室，因为它没有办卡训练区，都是跟着健身教练，但是它允许我们自己去练。对对对，对，这就是比较常见的健身房，其实是那种乐客，非常典型的就是工作呃健身房，就是它就是一个共享健身房那种地方。然后剩下就是我们大厦里边那工作，其实咱们楼底下有一个这个工作室，就是你去看就是那种感觉是那种的。所以我们在分清楚这三种东西、三种地方了以后，就是我还是跟很多同学说的第一点，就是你们一定要知道我们在健身的时候，它是分成两种训练模式，一种叫做有氧训练，一种叫无氧训练。我知道这个地方说的很枯燥啊，来，我们稍微跟你们这个这个东西一定要给大家讲清楚，什么叫做有氧训练，什么叫无氧训练？简单说来啊，有氧训练，我先说结果，有氧训练会让你变瘦，但是呢会让你变平。无论是屁股还是胸，男的呢就会变成细狗。简单说来，你就像那些长跑运动员，见过那长跑运动员，就是那个长跑马拉松那种，<多>不是博尔特，嗯、就那个那个跑过两小时马拉松破破破两小时那个那个男的，忘了非洲那大哥，跑的就什么都不剩了。包括你像马家军里边那些人，是不是都是跑的什么都不剩了？那个就是非常典型的叫做有氧训练，绝大多数的新手小白犯的最大的坑。就是他认为有氧训练瘦下来就好，嗯嗯。但事实上，就是我是真的有经验，因为我就是你看你你现在这身体，你本来就不胖。
2: 对。但
0: 是我告诉你，我其实是在之前我差不多练过三次，每一次练都会使得我后边胖的更多，直到这一次就没有。就是每一次练为什么？因为有氧训练相当于掉你的肌肉、掉你的脂肪，然后你的胃口大开，你只要是不吃。你是能瘦的，但是你吃就蹭蹭蹭蹭往上涨，所以每一次是这样：一百八减到了一百六， 160, 弹到两百、嗯，然后两百减到了一百七， 70, 弹到两百二，两百二减到了两百，弹到两百六，就这么弹，你知道吗？就是咯咯咯，这么这么这么上下波动，这是一个特别坑人的事情，就是纯有氧训练，就是我们认为跑步就可以，游泳就可以，或者是跳绳就可以。诚然，跑步、游泳、跳绳，在你跑步、游泳、跳绳这个期间，绝对是瘦的。绝对是好的，但是你一旦放下来，哪怕你放那么一个月，你的身体都会巨额的反弹，而且你的精神状态会消耗的很大
1: 。对我其实就是这种，呃，因为工作的原因嘛，嗯、我是一个就是梨形身材啊，嗯、对，就是四肢瘦，但是呢有内脏脂肪，内脏脂肪比较高，就长久坐造成的。嗯，对我从来没有就是说偏胖或者说偏瘦的阶段，一直是现在这个样子。嗯，一百一百一百四十多斤，一百四十六。最高最高到过一百一百五，但是慢慢慢慢自己也就下来了。嗯，这种
0: 其实就是你我我刚刚讲的这块嘛，就是还是说这个东西，就是我还绕回来，就是我们现在谈这个呃有氧跟无氧。就是你，你知道什么是有氧，什么是无氧？知道，知道怎么,怎么去区分这有氧和无
1: 氧？理解我的理解是，这个纯跑步不做任何的器材，就是纯跑就是有氧
0: 。呃，这个做一些器材，然后然后不跑步就是无氧。其实我之前在聊这个事情的时候，可能这个这个顺便也是我们在聊这个事情，也是给你稍微科普一下，就是有氧跟无氧其实区分的不是不是这样区分的。但是你这个是一个新手小白，他比较容易去区分区分的一种方式。其实咱们谈有氧和无氧，就举个例子啊，短跑。它是有氧是无氧？有氧跑步不就是有氧？不是不是，短跑是标准的无氧运动，标准的无氧运动。哦、你可以看到，像苏炳添，他并不瘦的，嗯、他那个腿贼粗
1: ，发现了吗？贼粗，就是
0: 对对对对他也是跑步，包括游泳。你要是短期冲刺，他就是无氧；然后你长期在那儿游来游去，那就是有氧。我们现在谈的有氧和无氧讲的是什么？讲的是其实讲的是能量的这个摄取方式，有点麻烦。我稍微跟你们说一下，同学们，就是我们人体其实会有三大功能系统，这个很很很多时候我们经常会讲的。比如说，就是我们的其实就是把我们那些食材或者说我们那些蛋白质、脂肪什么东西会变成我们的 ATP， 就是我们的那种功能系统或者是能量来源。一共有三种功能系统，第一种功能系统，我我不说那个东西啊，就特别绕圈儿，你可以把它理解为就最第一种功能系统，它就是非常的快，叫磷酸原功能系统，这个非常快，就类似于叫兴奋剂。就是只有很短，差不多两分钟。所以一般，比如说你就比如说我们去打架，我之前练过搏击，我当年跟我带我练搏击，你没见过那个教练，你来的时候他已经走了，是俄罗斯人。后来疫情期间的时候，俄罗斯人不让回，不让来中国，他就直接走了。我跟那俄罗斯人练的时候，我印象特别深的是什么呀？他跟我去对打，他让我随便打他，他只躲，他不打我，但是我打不着他，他躲得特别快。他只躲，让我打。我打超过一分半钟，我就要死了。就是不是他打我，是我打他，不停。就是你试试连续挥拳一分半钟，你就要死了，就真的是要死了。就是那一刻，就是我说你不行，我就死了吧，我就也不想打你了。打人打死过去，就是真正拳击，他们一般是两分钟一个回合，他们不会说打五分钟。你着急，但是台上已经完全没劲了。为什么？因为那个时候的供能其实就是磷酸盐，就是那一点点的东西，就磷酸盐兴奋剂爆发。所以一般人打架，两个人你就让他们随便打。最多没练过的人最多打一分钟，我一分半已经很厉害了。就是我打到两分钟那后来简直就是那种，你见过那娘娘腔的拳
2: 啊，打死你
0: 就那种坏人那种那种感觉。其实你根本都动不了手了。然后第二种系功能系统叫做糖酵解系统，糖酵解系统是什么？就是其实就是我们身上的主要分分解我们身上的糖，就是简单说的其实碳碳水化物，但碳水化物其实就是糖，就是把糖变成我们的主要功能来源。那它呢，就是它不像是磷酸盐这个东西，这么这么点储备，它其实也是短期内爆发，然后能让我们身体能够去从事一些非常快节奏的活动。你可以理解为就是什么，汽车里边油电混合，嗯，就这一段其实用电，这个差不多能持续多久呢？这个东西按照科学说法的话，一般，比如说后边我们还要有一个，就是超过半个小时以后，就会进到氧化系统。氧化系氧化功能系统最典型的特点就是糖酵解系统，它会让你产生酸痛，而且它嗯就是让你能够短期之内爆发力量很大，但它也不多，就是相当于分解你肝糖原、肌糖原，分解你身上的糖，然后呢再开始去调动你身上的脂肪去转化，最后进入到氧化功能系统。但氧化功能系统它能持续多久呢？持续的非常久。有一个说法叫做我们人类作为一个高级哺乳动物，最牛逼的点是什么？你知道吗？嗯。就是你听过那个吗？就我们人类作为高级哺乳动物，它能够在自然界中，如果野生的人，它能在自然界中活下去，你知道它最功能最牛逼的点什么？是什么？就是耐力。哦、嗯，就是我能够，我打不过很多狮子、老虎，但我能追一条路把它追死。嗯，就是我们我们很多人说一只一批狼能不能够打过一在自然界里边，一般人是不怕狼的。在古远古时期，我我今天抖音里边不是说一个一个狼到底能不能就是打得过人？在古代的时候，在远古时期，人狼到底能不能战胜人？然后底下一个评论叫做：“你以为狗是怎么来的，对吧？你打不过我们才被我们驯服的，为什么我们没有被你驯服？就是因为这样。为什么人能驯服狗？就是因为狗在这个自然界里边，它最大的优势是什么？是耐力强。”它也不是那种快速摩擦，它是狗也是，你就什么前狼假寐是吧？嗯、然后然后追逐你耗的你没劲儿了，然后这么着，猎狗也是这样，然后人就比你还能耗，就耗的狗也不行了，然后我能把你耗死，就这种，所以人的耐力特别强。人的耐力其实指的就是氧氧化系统功能，氧化系统功能就会你身体上就相当于它是什么呀？它是通过喘气儿、心率保持成一个高频率心心率，然后呢你就消耗持续消耗你身上脂肪，脂肪也好。然后也会消耗一些糖原，但是糖原的比例占的小一些，就相当于进入到长期的这个油功能
2: 了。嗯,嗯
0: ，但是它不能接受大量的动作，或者说高幅的动作。这就是最后氧化系统。所以我们除了磷酸盐系统功能以外，另外两种功能系糖酵解和氧化氧化系统，就是一般我们说一般有氧，一般我们在运,运做运动半个小时以后，我们才开始减肥。听过这种说法吧？为什么这么说？因为在前面的时候的这个糖酵解功能系统，把你身上糖消耗得差不多了。一开始的时候是糖酵解系统占百分之八十。然后氧化系统占百分之二十，等到半个小时到四十分钟以后，你身上已经糖已经不够了，那糖酵解可能占个百分之二十，什么什么氧化系统功能占那个百分之八十，就切换到这个比例，这就叫有氧运动。有氧系统有氧运动指的是主要以氧化系统供能为主的运动，叫做有氧运动。嗯嗯，这是这个这个说法真正说法。过于复杂，这过于说过于过于复杂。但是其实这是真正能跟你说清楚，嗯、就是我们人体再再重复一遍，我们人体有个兴奋剂管两分钟，然后人体有一个高精华能源，它管半个小时，还有一个用几乎用不尽的能源，它管无限时间
2: 。嗯
0: ，只有我们在调用那个特别牛逼能够管无限时间的能量的时候，那才叫氧有氧运动
1: 。我的理解是说，长时间需要持持
0: 续耐力的运动，嗯，它是有氧运动，嗯、也不也不也不全是这样。也不全是这样，嗯、就是一般是我们把上一个高效能源用光了，嗯嗯、我们被迫才会用到，就是氧化系统。哦、我不知道你有没有，你我发现就是你不怎么跑步，你平常有有过长跑经历吗？之前或者是之前有过，就是之前是也是刚刚大学毕业，然后最长是跑过八公里。你有没有一种感觉？就是跑步的时候，一开始的时候很累，对，中间突然就不累了，
1: 对，然后就很
0: 顺了。对对对，我从五公里开始，对，五公里之前整个人都肺都快不行了，嗯、但是过了五公里，没错，你知道那是为什么吗？嗯、因为你在五公里之前还是以糖酵解系统为主，哦，糖酵解系统会分泌大量的垃圾，嗯，然后让你肌肉酸痛，让你觉得很疲惫，身体会撑不住，但是它是高效能源，嗯。然后再慢慢的让你从糖酵解系统为主转化到氧化系统为主，氧化系统供能为主，就是它就计算好，身体已经计算好了哦，你就需要这么多能源，那我就持续转化这个能源给你，持续转化那个能源给你，大家进入了一种正循环状态。氧化系统其实是很舒服的，就是也不能说很舒服，它不会让你很累，但它同样不会给你特别高能源。就比如这个时候你跑跑了五公里，比如说你跑八公里的路，嗯、那跑到六公里的时候后边来狼了，嗯、你可能还是保持这个速度，你很难冲起来了，你很难再冲进，想加速加不了，但你降也降不下来，就是这种感觉，已经到。持续的这种状态，这就是我们说有氧进入到有氧状态。也就是说，以以我为例的的话，就是五公里之前我是无氧运动，以无氧为主，嗯嗯嗯以无氧为主，就是无氧带点有氧，<白>后边的你把你的糖耗完了。你就有氧为主了哦，就是其实我们现在谈的有氧和无氧，其实都是很极端的一种说法。就举个例子啊，就比如说你说我们在我们在深蹲在撸器械的时候，它是有氧无氧，我们认为它一定是无氧运动，但其实不是。比如说举个例子，那我拿一个空杆儿，我蹲个二十次，嗯，蹲个八十次，我蹲个一百次，那这算有氧无氧？这个还是拿强度算，明白？它其实就你蹲时间长，我蹲个两个小时，那肯定是有氧了。嗯嗯嗯。所以
1: 所以这个东西是也是
0: 。根据人的就是身体强度，强没错，嗯、跟强度还和,、嗯、和时间有关。嗯，嗯嗯一般我们为什么就是咱们现在一般说的就是我们还尽量去把。呃，力量运动放到有氧运动之前，原因也是力量运动先把你的糖耗光了，你后边再去有氧才效果特别好。呃
1: ，先练力量器材，对
0: ，先把你的糖耗光了，你身体已经没有什么糖可以供给你功能了，你就开始调用你的脂肪。你可以这么理解，就是糖已经用完了，就开始调用脂肪。我们经常会听到一种说法叫什么？就是为什么空腹有氧减肥快？因为你空腹的时候你身上就没有糖了，然后你再去你再去做运动都是用的是都是用的是脂肪，就这个意思啊，其实。也不是，也也用到一些糖。嗯、<哼>为什么说空腹有氧快都是这样的？一旦空腹有氧，那你身上就基本上以主要以脂肪供能。所以一般早晨起来去有氧效果特别好，就这种说法。嗯、然后咱们再绕回来，刚才说就是为什么我跟你说那个，如果跑步快跑，它算是有氧还是无氧？快跑这件事情，你可以，你特别简单一件事情，当你这个运动让你会心肺撑不住去，心肺心肺会大量的高低起伏波动。并且肌肉会伴随着酸痛，嗯，一般都是无氧运动所代谢的废料，所以你试试短跑，一定是这种感觉，喘得要死，然后腿上酸的不行，对就是这非常典型的无氧运动，包括游泳也是，游泳，比如说我我之前疫情期间的是疫情之前游泳的时候，我一游能游一个小时，那我基本上就是有氧了，但是如果比如说当时我跟张元我们两个在那个在冲刺在比。那那五十米那玩了命的撩啊，那水花溅的，无氧无氧的撩。那个时候肯定妥妥的无氧，那疼死了，累死了，就是那种。对，这就是非常大的区别。OK 了吧？就这个，这个其实是这样的。所以，对于我们现在来说，还绕回来，我我既然已经跟大家掰扯了好多，包括跟胡波老师也掰扯了掰扯了这件事情，就是我们这些运动会分成这几,几种形式。然后呢，我再跟大家说一下，为什么我们推荐同学们以无氧运动为主，有氧运动为辅
1: 。对，这个我觉得这个点还是挺关键的，因为我觉得应该有大部分的人都觉得跑步一定是有氧运动。对。其实，然后跑一个四公里、五公里，哎，觉得差不多了。对。哎呦，好累啊！累哎，我觉得有氧。然后其实发现跑了这么长时间，每天坚持跑四五公里，当然一直不瘦的原因其实是在这儿
0: 。对我们现在说这件事情，为什么我不推荐同学们以就是有氧运动为主，就是以跑步啊或者长时间消耗为主？首先第一件事情就是有氧运动是一种最快速的减肥方式。事实上，就那些健身大咖们，他们要想减脂了，他们也得做有氧，就是几乎你不做有氧你是瘦不下来的。但是有一个非常麻烦的点就在于，你一旦健身了以后，你就会明白一个非常明白共同大家讨论的点是，你到底要。轻还是要瘦，就是这个是你你要想明白一件事，就是你要轻，要那个秤上的数值低，还是要你看起来瘦？如果你想要的是那个秤上的数值低，那你就去做有氧，没问题，那数值绝对变一天天变低。你控制饮食会效果更好。但如果你要想让你自己看起来瘦，事实上举个例子啊，就比如说你们你们可能都不知道，就很多很多很多你们看上去非常瘦的那些大咖们，他们其实都很重很重的。因为肌肉的紧致和就无氧运动，它是练肌肉的嘛？无氧运动练的肌肉的这个紧致和整个身条，会让你觉得这个人很轻，而且身材非常好看。嗯，包括我们说直角肩啊，然后蜜桃臀啊，比如男的可能会有那种就是冰箱冰箱柜的冰箱门的那种后背啊，那个大扇恶魔之翼那种感觉。对，这些东西是为了让我们好看。如果你的目标是为了让自己好看，那么其实你光去做有氧运动。它是相当于把你的脂肪和你的肌肉一起都消耗。那换句话说，就是当你的脂肪跟肌肉一起消耗，事实上，我们还要明白一个非常明明确的观点，就是对于我们身体来说，肌肉是没有用的。嗯，这是我健身教练经常会跟我说一件事，他说肌肉对于我们很多人来说就是一种负担或者病毒，一有机会他就会把你肌肉全部排掉。就你会发现，老太太、老头儿。就是经常在床上躺的那些人，或者说不经常做运动正常生活的人，你去摸他们的胳膊，非常的软，跟水一样。对对对，为什么？因为人在不锻炼的情况下，他是不需要长这么多肌肉的，他是不需要长什么肌肉的。人认为在这种情况下，你就保持了全是脂肪就可以了。为什么？因为脂肪是储备粮，而肌肉是因为你经常要去做一些重体力活动，是用来预备的东西，就相当于。你经常打仗，你需要留点军队。他如果你不经常打仗，你身体不经常打仗，你身体就不要去留这么多军队。但是军队的这肌肉，你可把肌肉理解为军队这种东西，它是消耗非常大的，它需要非常大的军费。换句话说，一身全是肌肉的人，你要是用很长时间的去不控制饮食，他也很难胖。你像那些肌肉男，我告诉你说，你们都难以想象那些肌肉男他们有多能吃。就是我的一个健身教练，基本上他是正常人的六倍。呃，就是你知道那个，就是刘源的那个吃那个，差不多六倍，那都是四套汉堡起步的，那真的是我靠，天天的，就是而且你就能感觉到，你记得咱们有一次吃火锅，你能看到那个健身教练他们是怎么吃的吧？对对对，一盘一盘往嘴边炫，那真的是那那太可怕。但是就那么吃，就那么吃，他身体如果不进行大量的锻炼，他体重还是往下掉。它不仅不长还掉，你知道吗？这是为什么？就是很简单，他们的身体觉得哦，我们不需要打这么多仗，我就不存这些肌肉。哦哦哦。哦哦然后，所以我们经常说，如何让一个人常年都能保持瘦，你就需要身上储备很多很多的肌肉。所以我们绕回来，为什么我们在之前说你经常去做有氧不好？因为你经常去做有氧，肌肉跟脂肪都流失。然后你过一段时间了以后，你又不健身了，嗯、然后你肌肉是不会长的，嗯、纯长脂肪，你就变成个肉鬼了，你知道吗？<笑>明白吗？而且是特别大的肉滚儿，就看起来视觉效果还特别大的肉滚因为这会长得纯脂肪。对对因为你不不见不运动的话，它是不会长肌肉的，所以就大肉滚就无敌了。你知道你见过那个五花肉吗？就那种，那底下全是一厚层，的、嗯、那种感觉。明白。所以。嗯我们很多的人，他们健身，我觉得很多人就跟他们说，健身你还不如不健。如果你光光跑步，你还不如不健呢。因为你除非你这辈子都跑步，否则的话，你只要一停止跑步，那么你就跟球一样回来。你的跑步再把你的肌肉耗光，把你的脂肪耗光，然后你不跑步了。给你填上厚厚的一层脂肪，那你这坑，对对对简直在坑你
1: 的肌肉。<以>我其实就像我之前一样，嗯，我现在脂肪含量特别低，嗯，不是不是，我现在那个肌肉,肌肉含量特别低，就估计是跟跑跑就是这样
0: 是饿下来，对对、嗯，然后再怎么着。然后另外还有一个说法就是，这个我也是跟，就是我们我跟你说一个，也新手特别不理解的，你觉得健身和饮食谁占的比例？对对，身材影响比例谁占比例大？这不是网上都说那个。三分练，七分吃嘛，对,对对对，对吧？其实这个数字可能还要更夸张，嗯嗯，就是其实对于我们身体来说，我我说句真心话，就是特别简单一个比喻啊，就是这个比例是这样的，比如说我跑了半个小时，嗯，我吃了个汉堡包，请问我身体是往胖了走还是往瘦了走？你猜，巨无标准就个巨可能往胖了走，对，没错。其实我们在跑步机跑的那些时间是消耗很低的。我们人体的，尤其是我们现在食物是非常精加工的，嗯、它快速的提供能量，而且提供的比例非常的高，以至于我们其实很聪明，对吧？嗯所以这个东西其实，尤其是除非你说你说我吃一个生吃一块生肉，那可能不太消化。但你这个一个汉堡包基本全消化了，那肉都是肉泥，油都是人工非常好消化的，对，所以你才会很开心。基本上我们说，的，如果你真的想减肥，其实控制饮食是必须的。这个世界没有一种方法，就是我不控制饮食，我纯靠练能瘦下来。这个话我说的有点绝对，但事实上。就是你看，我在去年我一天两练四个小时练的情况下，我还是要控制饮食。我这个话可能说的比较绝对，但是我话还真给你唠在这儿。就是如果你不控制饮食，你干脆就忘记你想减肥这件事儿。嗯，对，他必须控制饮食，因为尤其是你一旦健身起来以后，你胃口大开，你原来不爱吃的东西你都想吃了。对，所以很神奇。对,对，我
1: 现在我现在那个一般有的时候咱们这边不是会很晚解散吗？嗯，然后我回家以后还会再加一顿夜宵。现在<笑>，<笑>但是但是有一个问题是说，我现在每天回家之后就直接进家不开大灯的嘛，嗯、开那个就是小台灯啊小台灯，或者说开那个餐餐厅的那个小灯，嗯、然后我就会站。在。在那个透过窗户看到自己的轮廓明显是变，但是我对对对我我现在<行>我现在感觉应该是本身有一层<行>外边一层脂肪，脂肪然后练<对>经常练这个器材之后器械之后有一这个肌肉
0: 稍微长点之后把脂肪给顶起来对,对对对对，就是说到这里边还是说到就是我们刚才说的这件事情，就是真正你想去练想要一个好的身材，那这个事情应该怎么练？首先我们刚才说是控制饮食。我们到底是就是这个也是给你一个选项，就是你就因为也是踩了好多好多坑，练了几年了以后踩了好多好多，你觉得是先吃胖还是先瘦下来
1: ？我觉得应该是，
0: <笑>你一说你的想法，我觉得应该是先
1: 吃胖。为什么？因为这样的话才有肉可以把它转化成肌
0: 肉。呃，这个其实其实你这里边说了两个误区，
2: 嗯
0: ，然后首先呢第一点就是，呃，脂肪是不可能转化肌肉的。这是不可能的，这两种两种东西，就是篮球我打多了以后它就变足球了，不可能，这是两种东西。这个涉及到一个也是一个专业词汇，叫外胚和内胚体质。什么叫外胚体质呢？比较简单的就是这个人他怎么吃都吃不胖。什么叫内胚体质呢？这个人吃点什么就喝水都会长胖。就是人的体质是不一样的，有的中胚体质，吃也有些人他们吃什么都会长肌肉，就是那种肌肉含量天生很高，就就很健壮，尤其是十几岁、十七八岁小伙子一看，哇，那肌肉都成块了。嗯，他们其实很多也没有练过，但他们就这样的。但这里边我们我们还是以我这么多这么长时间的健身的这个经历来看，但这个东西是一个共通的说法，并不是一个就是我的感受是，减肥其实要比长肌肉容易很多倍，就是减肥要容易很多倍。嗯，就事实上，如果我有一段时间我不想去长肌肉了，或者说我有一段时间很很累了，或者是对大重量有一些恐惧了。那么我就一天两三次有氧，其实是很快就掉下来的。我还是回答你刚才的话，我同意你的观点，你说的是对的。就是事实上，对于所有同学都应该是先吃胖，嗯，然后再瘦下来，然后再吃胖，然后再瘦下来。所以应该你看他们一般都会有个增肌期狂吃，然后在备赛期的时候再刷水、再刷碳、再下来。对对。然后一般都这么来。但是呢，这个会有一个比较难麻烦的点，就是这个整个周期需要拉到四到六个月。高手他已经减过一次了，他身体那个脂肪是游离态的脂肪呢，也得需要两个月。非常厉害的高手，我都知道，他们也得需要两个月。有可能你的整个健身之旅，他就是六个月，然后你相当于光开心的吃上去了，你最后没有瘦下来，那你就可能对你的人生都是巨大的打击。所以我，我我对于很多新手小白君，你没有试过一次的话，嗯、我都是建议你啊，先以控饮食。先以跑步就加油氧的情况下先瘦下来，瘦到最瘦的时候跟跟细狗一样，然后你再决定要不要吃上去。就就是小朱老师不就这么在做吗？我就这么先先先做成细狗，这个时候你看到腹肌了，虽然你会去健身房里边被所有人嘲笑啊,啊，好小啊，啊小细狗，所有人都会都会嘲笑你，但起码你看到腹肌了，它就算是一个里程碑的一个点
1: 。体脂先先降下来，
0: 对对。但是事实上，这个不是一个正路，这个不是一个正路真正的正路，确实是应该先狂吃，嗯。然后狂吃，让你的肌肉跟脂肪都长上去，然后通过你的大重量的刺激保留肌肉，并且通过有氧去刷肌肉、刷脂肪的情况下慢慢下来。而且这里边会有一个非常有意思的事情，就是你要知道，刚才回你刚才那句话，肌肉跟脂肪的转化，除了新手，人是不可能在增肌的时候同时减脂的，你知道吗？人是不能做成这样的。只要你是个正常的人，除非你用科技、用那些违禁药、类固醇那些东西，这个我们在我们这直播里边就不说了。除非你用那些生长激素啊、类固醇那些东西，否则的话，你只要想长肌肉，你就必须伴随着长脂肪；你你想掉脂肪，就必定伴随着掉肌肉。只不过你是可以控制比例，就是我通过大重量的刺激保留一部分肌肉，然后再多掉一些脂肪。所以你会发现，那些健身大佬他们最难的生活是非常痛苦的。他们增肌期的时候，每天会吃米饭吃到吐。因为他们需要保证能量，保证保证东西。其实说实话，我研究了很多，没有什么所谓的干净增肌跟脏增肌。他们在增的时候，一般是吃不下去，吃不够，就怎么吃也吃不下去。你比方说，包括我们健身教练，一顿饭要吃三十个鸡蛋，鸡蛋清嘛，嗯、那吃的都是鸡屎味。儿，我也吃过，嗯、那真的要死要活的，你吃不下去。所以有的时候人家胃口特别强，是非常厉害的。
1: 然后这里边我给各位同学说一下吧，就是一个是蛋那个鸡蛋的蛋白质啊，一个鸡蛋差不多是十三克蛋白质。嗯，然后这里边我有一个有一个公式是这个《中国居民膳食指南》二零二二年的一个版本。然后他推荐的一个公式，然后我也是做过一些功课的啊，嗯、<哼>对，然后因为毕竟是跟那个教练是有关系，然后天天会给我考试的。对，然后这里边就是身体，我们大部分人的身体情况，然后分为三种情况，一个是这个肾脏肾有有一些身体疾病，然后呢，第二种呢就是没有增肌需求的，就是像这个咸鱼是吧？然后第三种就是像我们跟泡泡老师这种每天都会健身的这种，这三类呢，每个这个每公斤啊，就是肾脏如果呃、啊、有有疾病。病的话，每公斤体重摄入的蛋白质是零点六克每天，然后没有增肌需求的话呢，就是零点八克到一克，然后有增肌需求的话，就是一点二克到两克的蛋白质。然后以我举例子的话，我现在这个是七十三公斤吧，嗯，一百四十多斤，然后七十三公斤，然后乘以一点六的话，是一百一十六点八克，也就是相当于这个。这个我觉得你
0: 在讲这个之前，我觉得还是得再给大家讲一下，就是我们什么叫蛋白质，嗯。这个你没有说对对对，对对对就是这里边我也是打断一下，就是胡博老师刚才说这个公式，就是我们其实是人需要有三种营养元，主要营养元素，嗯，分别是碳水化合物、蛋白质还有脂肪这三种东西。这三种东西同时构成了你每天的能量需求，但不是说只有这三种，比如说维生素啊、膳食纤维啊，都得需要。但这三种东西，刚才胡博老师主要说的是蛋白质这一件事情
2: 。嗯嗯嗯，对，
0: 所以所以是这种计算。但是我也是给你打断一下再说这个事情，就是你当你真正练健身，我其实是到至今为止，你有没有按这个东西去吃？
1: 没有，对对对，对因为因为我说啊，就是刚才说的这一百一十六点八克，然后每天我要摄入这么多的蛋白质，哎、相当于是九个鸡蛋
2: 。对
0: ，我听你说这个话的时候，我就知道大概什么情况。事实上，我也在在我健身这么多长时间以后，我这么跟你说吧，这个公式其实你不用去记。嗯，到今天为止我也不是，除非你要备赛，你就记住蛋白质管够。嗯。就是你吃不了，你不用去记什么，<对>就是你按着少着吃，其实你都是吃不够的，你明白这意思吧？就是你试一下你就知道了，你是吃不了的。到最后你看到那些肉，看到那些鸡胸蛋清，你想吐，所以。你不用去记乘以零点几，有本事你就吃超，<笑>
2: 你
0: 明白这意思？有本事来吃给我看，你明白这意思吗？所以你不用去记这些东西。所以我们绕回来啊，就是我们有三大营养元素，其中蛋白质是绝对好的，绝对好，它是你长肌肉非常棒的元素。而是让它蛋白质是很难转，它有办法转化脂肪吗？有，很难，转化周期链路很长，转化效率很低，转化的量也很很少。所以蛋白质随便吃。对，蛋白质其实人体内差不多占有百分之二十
1: 的蛋白质。对对对，你蛋白质下降的话，就免疫力也就所有身体、嗯、没错就,就下来了。你可以给大家说一下，一般都什么东西里边会带蛋白质？呃，比如说像这个基本的鸡胸肉，然后鸡蛋、水产、鱼肉、虾，或者说一些豆制品、豆腐、西兰花、坚果，这些都是包括。都是含有大量的这个蛋白
0: 质，对，所以其实我们经常说叫肉蛋奶。为什么西方人的体质其实会比中国人的体质要好很多？就尤其是你们见当年的时候，咱们说中国东亚病夫的时候，然后西方人过来以后都是那种壮汉，是吧？中国在历史上很少会出现那种肌肉嘎瘩的壮汉，嗯、哪怕像关羽那些形象，其实都是没有什么肌肉那种形象，很少那种哇,哇壮。就包括你见那种蒙古大汉。<对>一想就那样了，一想宋朝那些人，老百姓为什么？我们中国人的基本上饮食是以碳水化合物为主，叫、嗯嗯、油条裹着米饭，揪、嗯、着煎饼去吃，嗯、对，就够就裹着大饼去吃。嗯、蛋白质这个东西，经常吃肉的狗和经常吃馒头的狗都不一样，嗯，就是你会发现，尤其猫啊狗啊都是这样，它身体都会肌肉多很多，就是这样的。所以你明白一件事情，当你想去控制饮食的时候，你就记着每天的肉吃够吃吐。然后每天的鸡蛋吃够吃吐，你饿了就可以。我经常跟很我我的很多学生说说，老师，我晚上我刚开始健身，然后我我我想减肥，但是我不知道该怎么减肥。我说特别简单，你在家里边，你在你旁边买一个那个蒸蛋器，然后旁边放两排鸡蛋，饿了就吃鸡蛋。准没错，你如果你要觉得吃蛋黄对你的肾脏负担可能会有点大，它其实上没事儿，因为你吃不了那么多，对,对,对你顶多吃四个还不得得了了天了你，你你能吃二十个，你可能对你肾脏有些负担。一般如果你能把蛋黄扔了，更无敌。就这么说吧，就是老师，我晚上饿，我想减肥怎么办？蛋清吃到吐。明白？<笑>我不信你饿，<笑>我看你能吃几个。你能吃三十个，我跟你说，我拍手牛逼！你天天吃这个玩意儿，吃死你！所以这是第一个蛋白质，就是这么吃的话，一定会在短时间内看到一些效果。为什么会这样，你知道吗？为什么？因为你的胃就这么大，你都吃了蛋白质，你身体没地方地没地方去摄入脂肪和碳水，嗯嗯、那么你就必然会瘦。明白的意思吧？三大功能系统，三个东西都可以给你身体功能，但你胃每天就只能吸收一百个东西，你一百个东西全用蛋白质填了，那你那你那你怎么长脂肪？哪儿来脂肪去长呢？嗯嗯。好，我再讲另外两个。第二个第二个东西，我们就谈的是叫碳水化合物。碳水化合物一般就是我们科学圈里边，就科学圈里边经常说，这是我们衰老的来源，变老的来源，让我们变胖的根源。但事实上，这个是错的。人要想长胖，其实它叫糖油混合物，碳水和脂肪两个东西搭配着，你的身体才会发胖。换句话说，碳水化合物一般是什么呀？就一般我们常见碳水化合物，就是比如说糖、果糖，或者说是饼啊、面啊，就这种东西都是碳水化合物。你可以把它理解为碳水化合物其实就是糖这种东西，不论是你说水果啊。或者什么，或者是这种水果糖啊，什么饮料、啊、都会里边碳水，含碳水多少？另外第三种就是脂肪，脂肪常见的最常见的是什么东西啊？就比如说鱼里边含有好多脂肪，虾里边含有不少脂肪，然后还有坚果，嗯，尤其是那个花生，就是我们常见的油。我们很多同学说，老师，我也我怎么就胖呢？我就天天嗑瓜子儿。废话，这四个，你猜那个瓜子儿油它是怎么来的？那不就是拿瓜子儿榨的吗？<笑>嗯嗯、还有我我之前跟梓木聊嘛，特有意思，他跟我说，哎呀，我好久不吃糖了，我想吃个甘蔗。<笑>我说你猜那个糖是怎么来的？它不就是甘蔗榨的汁儿吗？所以很多人会认为吃苹果健康，其实苹果也是非常高碳水的东西。就是你凡是，尤其那炫那个砂糖橘，嗯，炫那个冬枣，那个玩意儿是非常非常无敌高碳水的。嗯嗯嗯。嗯明白意思吗？就很神奇
1: 。但是吃了糖之后会开心
0: 呢？哎，没错，糖会调节我们的情绪，会让我们不那么抑郁，是这样的。而且我们刚才说三大功能系统里边，就是如果你身体的糖不够，那会意味那会使得你什么？会会让你前面的糖酵解功能，嗯，没办法供能。你身体没有游离态的糖，你是举不起来的，你是没办法刺激肌肉的。所以一般你们你们见那些那个大神们大咖们，他们一般都是就碳水也给够，嗯，然后他们会稍微控制点油，嗯，因为脂肪低了其实还好。那其实不就是正常吃饭吗？呃，也不是，就是碳水其实按比例摄入，而且碳水其实要低碳。就稍微低一点，就是其实是，比如说，你看，就拿我来说，我是控碳的，我不控油。嗯，我控碳的话，对于我来说，其实很很，我我我控油，我控油不不太控碳，就是，但是有些人他们也控碳也控油，就是他其实超级想吃饼，嗯，就看见饼会比看见肉要开心的多。对对,对,对,对我不就很多时候都是这样的嘛，看见馒头会开心死了，<对>看见面包会开心死了。但是这个是一个什么事情呢？就是我们现在想说，就是我们说经常说空腹有氧。空腹有氧，空腹的什么腹？包括你空腹去测血糖，能体体现你身体状态，其实就是空腹。空腹的其实就是你的。碳水说实说实话，就是你去医院检查，然后你检测，你早上不得空腹吗？嗯、你饿得慌，了，你吃个蛋白清蛋清其实没事、哦、但是不也别也还是谨遵医嘱，谨<笑>遵医嘱。你身体想长胖，其实还是因为你的糖，并不是因为糖让你长胖，而是糖刺激那胰岛素，嗯、然后加速合胰岛素分泌过多以后是合成你的脂肪。这个是我今天就不跟你们讲身体那些激素调节了。其实我们身体的长胖、身体的肌肉变化，其实都是通过激素调节的。嗯嗯嗯不说这个事情了，我们就单独讲到这个的时候，我跟你们讲的就很有很有意思，就是你吃糖吃多了。就会使得你劲儿大、开心，嗯，而且状态很好，嗯，而且很聪明。如果你去控碳，会让你昏困，然后低血糖嘛。低血糖那个常见的一些状态就是非常简单的一种状态。所以一般你就最需要选择，这是不好的地方。然后另外呢，我们经常说减肥，减肥一般就是掐断你的糖或者掐断你的脂肪，嗯，这两个都会让你减肥，嗯。你要掐断脂肪会有什么样后后果什么后果？你猜的，你猜的。掐断脂肪啊，就是你糖跟脂肪两碳水跟脂肪都在，你才会长胖。你其实掐一个就可以。嗯，我们见在很多小姐姐她们断碳的，她们就不吃主食，嗯，哎就会瘦。你发现吗？有些人晚上就爸妈们他们经常说<对>我们不吃主食就瘦了，对，对对对就是这样的。他们不断碳，光有脂肪，他其实很难合成脂肪的，脂肪直接变成游离态。光吃脂肪就是包括举个例子，你是糖尿病人，嗯，糖尿病人吃那大油大牛大腻东西，他照样瘦。你知道为什么吗？为什么？糖尿病人为什么瘦？因为他身体没办法分泌胰岛素。哦它没有办法生分泌胰岛素，就没法合成脂肪。嗯，所以对于我们来说，只要断碳，你身体就不会分，就很少分泌胰岛素。不分泌胰岛素，你就自然瘦。所以断碳是肯定可以瘦的，断脂肪也可以瘦，但断脂肪有后有有不好的地方，嗯、你可以猜猜。断脂肪？对，断脂肪。我猜猜啊啊，嗯,嗯
2: ，
0: 比较常见的断脂肪就见了我们那些农民工们，他们光吃碳水，他们没有点荤腥，没有肉，嗯，也没有坚果，没有花生，他们也很瘦，就是他们其实不吃脂肪。那不吃脂肪，断脂肪会变老？这个还错了。其实现在的科学研究是断碳会让你变年轻，吃碳吃多了会让你变老。但是脂肪跟老其实没关系。Oh, oh, oh. 我不绕弯子了，脂肪会使得两件事儿。第一个最典型的，就是让让你的单独的性信号变低，男的变得有一些娘，嗯、女的变得有一些 man。我们的很多性激素是用脂肪去快速合成的，嗯、就是我们经常说叫酒肉。就什么食色性也，什么酒酒足饭饱开始就保暖思淫欲，保暖思淫欲这句话其实接的什么？吃的大鱼大肉，就是大鱼大肉指的什么？大肘子指的是那种大大肥肉，才会后边激发你的各种欲望，无论是那些海鲜什么这些东西都是，它是一个性信号的东西。所以我们经常说多吃坚果其实会这种状态。另外，性信号还会影响什么？会影响你掉头发，会影响你皮肤。如果你经常不吃脂肪，你的皮肤的效果会很差。我们现在女生经常会吃猪蹄儿，嗯，然后让自己的皮肤变好，胶原蛋白什么那些东西都是。肥肉里边很多这样的东西，让你的脂肪饱满，让你的气色饱满，让头发多这件事。所以人现在都是打针，他就
1: <笑>不好吃。<笑><对>这就是其实是控控油
0: 的话，会影响这个雄性激素，对各种激素，雄性雌性都会影响，嗯、然后还会使得你掉头发。嗯、你会发现很多那些大佬们，他们其实会做碳循环，就是一天高碳日，一天低碳日，但是脂肪他们是吃的。所以你可以看到他们去吃那牛排，滋滋滋的煎的牛排，包括黄油，他们都是吃的。他们很少会断太多的油。哦，怪不得我其实一发现有一些好多这个健身教练很壮的那些人，嗯、其实说话声音很细。那不是，那是那他们我还是绕回来，他们很少会断断油的。哦、他们对油其实是吃的，他们断碳，嗯、断碳会有你你你还没有发现，断碳就是很多其实健身教练他们很傻。很笨，嗯嗯，就是我们说四肢发达头脑简单，为什么？其实就是因为糖吃少了，<笑>明白？就是糖吃的，他们是碳循环。哦哦哦哦说实话，真的是这样，就是其实也是在控制饮食嘛，而且会使得自己很昏。嗯，我这次减肥，其实很多的时候我是断油的，断脂肪，不断碳，因为我平常讲课，我断碳的话脑子就会发懵。嗯，但是这些事情是这样的。还有包括你要想减肥的话，还有一个叫断钠，你知道吗？断盐。对。所以你见过很多健身教练，他们吃东西都是水煮。你知道为什么要断盐吗？为什么盐锁水，而且盐增加你消化，会让你变饿哦， oh. 而且会让你身上水多了就会让你身上水肿。你知道真正比赛的时候他们会怎么去脱水吗？不吃盐呗，不，狂喝水。他们每天要喝八九升水那种，就是身上通过喝水排水。嗯，你知道怎么通过喝水排水很有意思。我听过教练教练，就是你看那些真正参加比赛那种能窄的跟柴火一样，嗯嗯体脂能到百分之百分之六七、百分之五那种样子的人，他们怎么做到的？通过大量的喝水，然后把自己身上的，你喝水就会代谢嘛，你喝完了尿，喝完了尿，但你每次喝的是纯水，但你每次尿的时候会带一些钠，带一些微生微量元素，然后就都带出去了，你还喝纯水，这样呱呱呱几次以后，你身上没有任何的水了，身上就变得特别柴，知道什么叫柴吧？就整个肌肉会拉丝儿，就特别的好看，就整个体脂就下去了。是这么来的，所以你会发现，就是这种营养元素这件事情，真的是你光研究吃。而且顺便我跟你说一下，其实很多很厉害的教练，他们再去请营养师，比如说我的健身教练，你知道他光请一个营养师，注意这个营养师是不会见面给他做饭的，只给他提规划。那么他就要花个四五万块钱，提方案，就是提方案，每天我告诉你吃什么，多少克，你给我拍个身体照片然后你有没有按时吃？光这件事情就花四五万，而且我不告诉你吃什么，我只告诉你吃什么菜，吃什么东西。真正很多很厉害的这些健身高手们，他们的营养师都是非常厉害的大神。嗯，对于我们来说，其实根本我还绕回来，就是为什么我推荐，包括你也是，就你你其实跟你的健身教练还没有真真正正的在入行。健身教练的意义所在，嗯，他会按照你的身体状态给你提供一个特别合理的、特别优优化好的饮食方案，嗯，不论是碳循环还是生酮减肥，知道什么叫生酮？生酮就是全吃脂肪不吃碳，碳循环就是控碳，然后做一次高碳一次低碳一次高碳,一次,碳,一,次高碳一次低碳，这么做碳循环有很多种吃法的，然后都会让你身体变得哇塞哇塞，的。就是真的，你不知道什么叫生酮吗？就是完全不吃碳。嗯，全吃油，嗯，很多之前女生在做这个事情，但是我还是想说，就是无论如何这样吃，对于我们绝大多数的人身体都是有损害的，而且损害的很大。就是我见过很多女生不要命了一，一一年或者生酮二十几次，嗯，妈的过两天生酮一次，过两天生酮一次，完全不吃碳的时候让身体进入到酮体期，我靠，首先姨妈就没了，<笑><笑>对，动不动就是身体啥都不行，<笑>对对对就是就无敌了。不要老这样吃，会让你身体。损害的，所以一般新手他是不管这些事情的。嗯、一般新手你们注意什么？就同学们，很简单，你注意什么？就是你打开你的食，拿到你的食物以后，其实现在所有的食物后边都有配料表，你看一下碳水化合物、蛋白质跟脂肪的占比，你不要让那个碳水超过百分之十五，然后你不要让那个脂肪超过百分之三十二十。就比如说，你别吃那些，比如说举个例子啊，巧克力百分之六十五的脂肪，嗯，你别碰这些东西。然后什么什么，别吃那些糖油混合物，炸鸡排啊，炸鸡块，就是面跟油放在一起的东西，就就不至于胖很多。而且你一般去计算总热量，你想瘦很简单，你吃的东西比你消耗的要少，你就会瘦。你每天少吃一口就可以了。而且脂肪这件事呢，你说老师，我有的时候还是特想吃脂肪，你吃点优质的脂肪。比如说坚果啊、开、嗯、心果啊、花生啊，你可以，你别老炫那些什么油炸的薯条啊，这个什么鸡皮啊、什么这些巧克力呀、啊，这个、玩意儿你别炫、啊。<笑>尤其冰淇淋，<笑>哇，你别炫这些玩意儿，其实就还好。嗯，对，就主要是这些东西糖油混合物吃，<这>但是太好消化。这些大家都心里都清楚，但是我控制不住。对对对，但是就是你别，你知道我，我又想到这儿，我又想到张元儿，我就张元儿就是那种，我我特别好玩，他是那种报复性吃，你知道吗？嗯、他减肥完了以后，他会是那种。报复性，什么叫报复性吃？就明显你感觉到他已经吃饱了，嗯、他点吃、嗯<笑>，我说你干嘛？你在你在你在干什么？你在跟谁赌气的那种吃法，嗯、就很有意思。嗯
1: 对，其实那那那,那这里边的话，胖老师现在比较推荐吃什么呢？这其实对于我们，就是因为你说，就是像我们刚才也说了半天了，就是说不能吃什么，然后比如说那些油啊、炸鸡啊，嗯、老吃鸡蛋也不行啊，我也是得吃吐了呀
0: 。所以其实你知道，我现在有一种减肥的方式，这也是我在去年减了六十斤里边得到一个比较懒的一种方式，就是我通过、嗯、我我不去计算了，我就光吃我们说性价比高的东西，嗯，因为其实你一天你能吃的东西就这么多，嗯，你把这个胃都占上了。就是你都吃优质的东西，把胃占上了，然后你相当于其实你不就是健康饮食了吗？我一直这么算的，就是我也不去算它那个比例了，几点几比几点几,点几了。我给大家说几个比较我我比较推荐，但是这里边会有人爱吃或者不爱吃，就是你自己挑着这几边里边比较爱吃的。但是其实我告诉你，后期的时候你什么都爱吃，就真的是饿呀。就第一个就是牛肉，嗯，然后鱼肉，鱼肉少吃，鱼肉肥脂肪多一点，鸡胸肉，鸡胸肉你就炫就完事儿了，就你能吃到。鸡胸肉跟鸡蛋清这个两个东西你，你你就你就吃就行了。嗯，你吃的不要客气，跟任何人不要客气，就说、是、老师，我鸡胸肉能吃多少，吃能吃多少啊？你能吃多少吃多少。另外就是你刚才说的西兰花，嗯，然后牛奶其实。它的脂肪含量其实挺高的，脱脂牛奶又非常不好喝，但是就是你愿意吃的时候也可以吃。另外就是，我我跟你说一个特别好的东西，就是呃，如果你比如说你中午没地方吃，然后你去订外卖，我真的不推荐你去吃那些健身轻食。嗯嗯，首、嗯、先一个是很贵啊，非常贵，因为健身减肥这件事情，它是一个非常大家都大家清楚，这是一个非常。高消费的领域，你有钱才能见得起身，嗯、所以他专门割这种人的韭菜，所以很贵。一是贵，<对>二是他那个里边食材其实并不好的，<对>因为你选项很低，他的食材也不新鲜，嗯、很多的我见过他们很多鸡肉都是合成肉，嗯。我个人推荐啊，同学们，我我就跟你们说真的，就是比如说我回老家的时候，我去吃东西，我都推荐你们去吃麦当劳。嗯
2: 嗯
0: ，嗯尤其是麦当劳，它会有那种健身餐，嗯、就五百大卡订订餐。对对对，现在是有的。对，而且如果你说老师，我真想就是干净减肥，我怎么吃麦当劳？哇，真的，我也从没想过说，居然跟你们说麦当劳是减肥的。首先，麦当劳的油是有国家各种工商、各种各种各种记者去盯着的，因为我们搞不过中国企业嘛，我不敢报道沙县，但我可以报道麦当劳。对，如果麦当劳出事儿还能上个大新闻，对，大家其实都盯着它，所以就还好。就如果你要想吃的话，吃什么麦,麦当劳有个叫双极的，嗯然后十三块钱，然后一个双极你可以换一个零度可乐，但是你基本上一个你是吃不吃不饱的，一般我点两份十三块二十六块钱，嗯，然后你让他把芝士去掉，当然其实没必要。你带点芝士也没关系，但是芝士含脂肪挺多的，也算是糖油混合。你把芝士去掉，酱可以吃，但是你要不愿，你说老师酱也不太好，那你极致一点，你把酱也去掉，放点番茄酱，嗯、绝对干净。绝对干净。这个
1: 我知道，这个像日本，因为之前去日本的时候有那个他们日本的麦当麦当劳里边有一个汉堡叫这个极致蛋堡，极致蛋汉堡，其实和国内的这个双层鸡翅差不多，唯一的区别就是它的那里边会有一个蒸蛋。啊、嗯。就是、国内的双层机是没有那个蒸蛋，所以这个时候自己再配两个蛋、哦、蒸蛋是
0: 那种早餐的时候那种厚厚那种东
2: 西啊、哦，
0: 那可更健康，对，更健康，对对对对。剩下再说就是西兰花、红薯、嗯、南瓜，我不我特别不爱吃的冬瓜，然后就这种东西就是很苦瓜，对吧？呃，我我现在给你们讲一下，就为什么我们要吃一些绿叶菜或者膳食纤维，就为什么要吃这种东西？其实我们身体，说实话，就是我们说要多吃菜，身体才能健康。其实这句话我研究了一些啊，其实我们我们其实我们的身体是不太需要菜的，真的，我们身体其实不太需要菜，就是我们所需要拿菜补的那些维生素，其实水果里边已经补的足够多了。嗯、我们吃菜的主要原因是因为要去摄入膳食纤维，而膳食纤维并不是我们身体需要让我们能让我们状态变好的主要关键因素。嗯、膳食纤维的主要价值其实是能拉屎
2: ，因为<笑>真的，就是你不
0: 吃菜。嗯你第二天会很痛苦，明白这意思吧？就是它的作用其实是这个。我们经常说吃韭菜，第二天还能看到它。对，吃金针菇，但事实上几乎绝大多数的菜，我们都是可以。这个话已经已经已经很奇怪，就是叫 see
1: you tomorrow。对对对对对对，绝大多
0: 数的菜，它的价值其实都是这个。除了比如说你说根根茎叶的，比如说像土豆啊、南瓜啊，它是直接可以吸收。绝大多数的菜叶子，我们的身体是很难吸收它的，就是很难把它分解吸收。因为芹菜什么都是那种
1: ，唯一的作用就是让我们的大肠可能更丝。对
0: 对对对，它有它有东西可以搅拌，其他东西到胃里边都已经化了，就已经吸收了。它能让你帮助你的搅拌，帮你通便。你包括辣椒也是如此，嗯嗯、就是我们说青吃青椒，青椒里边很多维维生素，确实是，就是你可以多吃青椒。绝大多数的菜，它其实里边真正让我们有饱腹感的东西，那些东西我们就不消化，都能吸收掉。所以吃菜是不会让你胖的。嗯、所以我们经常说多吃菜能减肥的原因，其实就是占位。嗯，它跟你吃吃一些不让你消化，比如说可能你不小心误食了鸡蛋壳，嗯，或者一不小心就误食了一些菌类蘑菇的一个意思。就是它其实都是那种让你它让你占你的胃饱了，然后但是你就跟你喝水差不多。就是这些刚才说的，比如红薯啊、南瓜啊、这鸡胸肉
1: 都是就是靠水煮、清蒸。呃，也别那样，没必要。<那>新生新手没必要。因为
0: 你肯定不可能去炒嘛
1: 。你要是说让我拿黄瓜，然后拿鸡胸肉，我也能炒个菜。可以
0: 用那个那个叫什么？那个叫那个蒸锅，或者是、嗯、呃空气炸锅，嗯、你可以无油锅炸一下。而且其实，比如说，如果你去控油的话，可以稍微就是你控碳的话，可以稍微加一点点油。其实这些东西，就对于我们新手来说，你不是到最后的备赛期，你体脂不是想压到百分之十以下，其实你吃这些东西就还 OK， 你只是让你身体下来就 OK。事实上，我告诉你啊，新手减肥的思路没有必要那么极致。我们新手减肥的思路，绝大多数的思路是通过大量的训练。让你的肌肉需要需要能量来修复你肌肉之间撕裂的东西，嗯、然后让你长肌肉，同时你的总能量又不够的情况下，就刚才我说过，我们不可能存在增肌的同时增脂，呃，就增肌的时候减脂，不可能通在通出现这种情况，但是并不绝对。
2: 嗯
0: ，很多新手有一个叫新手福利期，刚开始练的三个月或者是六个月期间，你是可以增肌同时减脂。只有新手福利，<对>因为你身体不知道是什么情况，对，身体就懵逼呢。我现在就是身体会觉得，哎呦，你出现出现了问题，<笑>然后给你加点肌肉，但是你你吃的又不够，那就先掉点脂肪。等他明白了，哦，你他妈在耍我，<笑>你想骗我长肌肉是吧？那我就你给我搞举重竞赛，那就就就明白了。但是身体早晚会明白，但是在这段时间内，其实你只要稍微控制点饮食。你肌肉的撕裂是一定会伴随着去修复，它一定会给能量去合成，嗯、所以这个时候你稍微可以不太那么控制饮食。嗯、但有些同学很急功近利，我一直说健身最核心的事情是让你能够持续这件事情一年。嗯，换句话说，老师，我天天喝可乐，我可不可以健身？你喝可乐能让你坚持健身一年吗？能的话就喝吧，真的，这真的是这样。就是你别是因为天天老师，我就三天了。我跟你说，我做个和尚，嗯、我拼了，我就完全爱吃饮食。第三天我吃不了了，那你也是完蛋了
1: 。所以、嗯、关键在于还是说得有一个耐力。对对对，它是一
0: 个非常持久才能做变，化的东西。因为
1: ,因为我我知道的是，健身这个东西它是投资了必定有回报的一个，只不过就是说会有一种延迟满足，就是会时间线拉长。<期>对，嗯嗯。嗯包括然后那那那胖老师就是说，那水果呢？像您刚才说。说的你苹果不健康，那那可以吃什么水果？其实苹果
0: 是可以吃的，我经常说，就是苹果不健康呢，就是你别把苹果当成。减肥水果，嗯就我们说越吃越瘦的水果不会的，它其实里边含糖水挺多的，果糖很多的。就是什么水果它可能会更健康一些呢？我们经常说的几个东西，我稍微跟你说，这这会刷新你们的三观误区。首先第一个西瓜，就你们可能会觉得西瓜是非常高甜的，但是你其实去查各种地方，包括包括加拿大那个营养研究所、营养营,营,营养研究院去研究包括我们中国的营养研究院去研究，都是西瓜其实升糖指数很低的，它对你胰岛素刺激其实没那么高。西瓜，而且你认为西瓜很甜。但其实西瓜比橘子的甜度和真没那么甜。西瓜的主要问题是它为什么不那么长胖？因为它水太多了。对，就是你，你要是吃就水太多了，你基本上吃一个一般正常人是吃不完一个西瓜的，它能撑死你。对，换句话说，它对你的这种饱腹感很强，所以它不是那么胖。哦，明白这意思吧？而且你一般话，一般的人啊，不是那种非常变态那种一般的人，你说你吃个一片西瓜就差不多了，而一片西瓜所含的糖量是比橘子要单位橘子要少得多的。嗯嗯嗯所以其实西瓜是 OK 的。第一个，剩下就是西红柿，但西红柿算不算水果咱们俩说着。然后剩下就是火龙果，尤其是猕猕猴桃，就奇异果。非常的好，它里边就是含着非常对你身体很好的些元素，就所以你去看那健身健身教练，他们经常吃的水果就这几种。另外，在健身之前，就是在你做力量训练之前吃点香蕉，嗯，快速升糖，嗯，会很好。嗯、然后在你健身之后，哎，顺便我跟大家补一个补一个关键点，就是你们要健身的话，尤其是你们要想我最近走了一个特别重要的误区。就如果你真的想去想去减肥或者是增肌，无论是在做什么事情，做力量训练的话，一定要明白一件事情，就是一定要在健力量训练之前吃够碳水，并且在运力量训练之后吃够碳水。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯这个
0: 是我到至今为止最最走的最大的一个弯路。嗯，它会让我的很多训练都白费。训练前不吃东西？对，训练前不吃东西和训练后不吃东西。嗯这个是会让你训练白费，这个是，而且没有什么教练跟我把这个东西说的这么透。但是我在查了最近很多东西以后，他真的是让我让我很多东西吃，让我知道了很多。举个例子啊，为什么我们要在训练前吃东西？因为如果就是我们所谓的如何让你能够变得身体身材会特别好。其实都来自于就肌肉刺激，你如何能够举得上那么高的重量，能让你肌肉刺激特别好，能让你这次训练中这种状态特别好，你状态好了，你才能刺激到肌肉，你才能练得好，这个就需要糖，所以你空腹去做力量训练是愚蠢。嗯，是找死，你有可能会练死过去，有可能会就是低血糖到你整个人体休克。嗯，你要想这次训练的非常到位，整个状态非常的好，而且肌肉确实被拉伤到了，然后第二次才能恢复的话，你一定要在训练前半个小时左右吃够碳水。所以这个时候你要不去喝，就老师我不知道喝，什么，买瓶可乐喝，就买瓶可乐喝，你就吃糖就行。不行，你说老师我能不能吃个什么吃个什么糖糖块冰糖都可以，蜂蜜蜂蜜有点慢，香蕉是最好的，面包。面包片最好的。训练后为什么要吃碳水？训练后的身体，我经常我不是经常告诉你们，训练后一定要吃个面包，一定要吃。嗯，嗯为什么？就是你看很多人，他们训练后。来不及了，都吃个都喝一瓶北冰洋。他们很多健身教练，他们不跟你说这个事儿，坏着呢。就是为什么？因为训练后、训练结束以后，你身体进入到非常典型的糖亏空的状态。这种糖亏空的状态会怎么着？它会分解你身上的脂肪。但是脂肪无论怎么分解，它分解的效率都特别的低，因为它就这个供能速度。然后它怎么办？分解你的肌肉，明白这意思吗？先把你肌肉拿出来分。所以你不想掉肌肉，在训练后的半个小时之内一定要吃碳水，吃面包，喝汽水吃饼干一定要吃，然后再刮粉再吃蛋白粉，等等这些东西， oh. 你要不就全白费了。所以其实我举个简单例子，就是你为什么你在这段时间内，你看你跟子木的。这个距离，比如子木现在重量会比你上多，嗯、但为什么？就其实你你在吃这件事情上还是不注意，
2: 嗯，就一定要在这里边去<没>。<就>没
0: 有注意过。对对对对，你吃可以去吃夜宵，<笑>但是你吃的时候一定要去注意营养元素的补充，嗯、蛋白质首先你不吃不够，你的状态就不会特别好，嗯。你看市民小朱老师，他的状态就层层的往上走，对，包括对吧？一百一百一百二一百三一百四一百五十公斤的这么拉硬拉，就是怎么提高这么快？就是吃，我们俩都是在这里边做的非常克制。就很科学的这样去做，这个是你需要去注意的。嗯、对
1: 对，我这个其实吃的话，从来就没注意过，根本就没注意过。嗯,嗯，那泡老师，你对于就是像咱们这个关于一些吃啊方法呀、啊。也聊差不多了，那那您对于就是我们建不建议这个一些新手小白是直接进健身房开练，还是说，因为我知道像现在这个赵磊，然后还有那个那个他们是
0: 直接就进健身房，也也也直接拿器材，反正一看就能看明白。这个我其实是什么呀？这个其实我也不是特别懂，我之前的时候。我带小朱老师去练嘛，因为我觉得其实健身教练教我那些动作就这些动作，嗯、而且很多东西是很玄学的，他告诉你这个地方会发力
2: ，嗯、然后其
0: 实我也没感觉到。嗯、<笑>对，其实就是，所以其实我也不是特别懂啊，<笑>就是以一个这种算是一个。而且我现在三大项，我其实三大项不如小周老师好。我虽然呃绝对的力量比他大，比如说我能深蹲起一百五、一百六，然后硬拉一百五、一百六，然后卧推可能一百，就这种。但是其实我是没有到几倍体重的，他能到两点二倍体重，到两点三倍体重。他的体重比我轻嘛，我体重比较大。但是我想说的几个点呢，就是对于绝大多数新手来说啊，当然这个就像何不食肉糜，就是我建议你们找健身教练，但是其实那很贵嘛，北京这边健身教练差不多三百多块钱一节。
1: 呃，平均怎么说得四五百？三
0: 四百，三四百吧。嗯、就是你要是赶上好的，嗯、就非常的难。我知道的很多好的教练，可能都八九百了，<对>就真的很贵。就你能碰到一个三百多的教练，就已经真的
2: 稍高香了。好好教你的二
0: 三线城市基本上就没有好教练，嗯、因为没有好厉害的大神去隐居，嗯、因为他们也就这几年青春饭，他们绝对会选择一线城市去拼。嗯、换句话说，就是你不可能就跟你说，老师，我有没有可能两两千块钱买一个新的 iPhone 手机？不可能，你捡不着，不可能有这种东西，对吧、啊？嗯嗯、一样的，就是好的健身教练一定是这个价钱。但是事实上，我个人来说还是比较推荐同学们，就比如说你们可能是花个呃四五百块钱，你请个健身教练，那你哪怕让他给你一周练一次，剩下你自己练三次这样，嗯、然后可能跟他说了会好一些。健身教练他会让你，呃，会让你纠正很多动作，尤其是新手啊，就是我跟你们说几个，你们是一定练不成的东西。首先呢，就是新手的新手，你要是找健身教练。你让他去给你给你看体态，然后让他去教你三大项，尤其是深蹲、卧推、硬拉这三个东西。卧推其实你你无所谓了，说真的啊，卧推你自己怎么也都推了，瞎推就得了。嗯、尤其是硬拉，一定要找个教练，他会让你的后背练得很好，嗯、是的,是的能让你的那个屁股练得很好，这件事情你平常是做不起来的。老师，我卧推不行，卧推不行，你自己俯卧撑就够了，<笑>你不用去健身房。嗯、深蹲不行，深蹲不行，你自己蹲就行了，蹲起蹲起蹲起,蹲起就可以了。<笑>但是硬拉这件事情如果没有教练，其实你是很容易受伤的。嗯,嗯,嗯还有一件事情就是，你知道这个你可能都不知道，就比如说小朱，小朱其实他之前是在深圳练过一段时间的，嗯嗯、然后再来北京，但是他的身体的体态和好多动作都会有毛病，身体的很多关节也会有毛病。嗯。就这个其实还需要好教练去给你调的，嗯、你的教练就非常好。对
1: 我，<就>我简单说一下我这边的一些心得吧，嗯、就是我跟我教练之间的一些接触啊，呃，包括那个也给各位这个同学然后一点点小建议吧，呃，一方面呢就是在跟教练沟通之前，为什么要选教练？首先呢，就像泡老师。刚才说的就是体态，主要是让教练去帮助我们去看一下动作，就哪儿疼哪儿不疼的，其实那个都不关键，主要是动作，因为很容易造成说，呃，你一直坚持下去，练完之后，因为一些动作原因不好，像小朱老师直接就腰腰就就就伤了，伤了好长时间，这个是相对比较严重的。这个那可能长往长远看的话，就是会像我教练经常跟我说的，呃，有一些这个动作不标准，或者造成的就是。呃，左腿举举个例子啊，比如说左腿大，右腿细的；左腿粗，右腿右腿细。另外呢，就是呃，有一些教练他会用一些很怎么说，就是很简单的话语。就跟你描述出来，你这个动作应该怎么摆，什么姿势。嗯、就像我教练经常说，你要感受出来，你可能你后背会有一个呃毛毛虫可以爬过去那种感觉。嗯、哎，对对,对、嗯，对。很简单不，他不会跟我说能让你听懂。对对，不会说太多专业术语。嗯、然后其次就是，当然肯定各位同学，大家都会就是现在因为网络很发达，大家都会查很多资料。B 站上的绝大多数<对>教练就挺好的。对对,对对对对。然后你也可以去那看看一些，做一些笔记，包括找自己的教练，再跟自己教练去沟通。嗯、像我教练经常就会。给我出考题，对，
0: 对<后>而而这里边我也想说一个事儿，就是其实对于绝大多数新手来说，就是健身教练的专业度，我说实话，真的就是绝大多数健身教练的专业度，还不如 B 站的那些课程来的专业。说真的，嗯嗯嗯就是。他们很多教的动作其实是不如我们直接看 B 站教的更细，而且 B 站会有一些动态解剖图啊，嗯嗯一些立线的东西啊。对对对对尤其是很多老外，那简直是大神级的，比如说那姐夫什么那些人，我还是推荐你们去找健身教练的。另外一个原因就是，这个健身这件事情其实真的是需要环境的。嗯，按道理我们自己家里边买个弹力带，你就已经可以练了。买一个跑步机或者买一个龙门架，你就可以练。但是相信我们在家里练不成的。对，所以健身教练还有一个非常重要的作用，就是他作为一个督促角色，这个角色太重要了，太重要了。就如果没有这个角色，真的这真的不是一个动作，它是一个怎么说呢？你去健身的时候，有一个跟你志同道合的人一起再去聊健身这件事情，甚至我跟我健身教练，我们俩经常会一起进步。就是我觉得这个动作不是，然后他会再去哦，原来这样。就我们两个光光力，我们俩去 battle 这个硬拉，就 battle 了不知道多少次了。最后我们达到一个共通的一个解，会觉得大家一起发现宝物一样。他就是一个伙伴。嗯，而这件事情真的太假，它绝不只是几百块钱可以解决的。对，<就>氛围
1: 氛围很重要。对对对，所以
0: 你比如说，老师，我我有一个跟我一起健身的伙伴，你放心，这种、个、都不靠谱，其实还一定不如健身教练好，对吧？<笑>对对对对掏了钱了，对吧？对对对非常靠谱，他不练就盯，专门盯着你，这个很重要。对，就他眼睛里全是。这里边，我们今天就给大家墨迹了好多，从功能系统到有氧无氧，到为什么我们去练健身，其实有好多东西可以说的。比如说，我们推荐几个黄金动作。或者说什么叫做力量心肺最佳燃脂率？比如说我们的我们到底可不可以光瘦局部减脂？可以光光光大屁股，然后但是小细腿或者我们如何为什么会出汗？包括激素调节，包括我们怎么怎么能够去做一些这个什么高强度 H I I T 这些东西？其实要说的东西好多。还有补剂，对补剂吃吃那些药剂到底好不好？或者说我们吃蛋白粉会有什么心身体上的负担？其实这些弯路我都走过，但是那些讲起来就太太乏味。太枯燥了，嗯、我也会经常会在我的那个哪儿，在我的抖音啊，或者我的朋友圈里边秀一些我的一些健身的结果，比如说我第一次能硬拉起一百五十公斤，非常的开心，开心的要死，就那种感觉。嗯、但是其实更多的，我还是建议同学们，就是把健身这件事情当成一个事儿，构建自己的身材，构建自己的体态，构建自己的精神气质，当成一个重要投资去做，而并不是浅尝辄止。就是我经常很多人说你你就减减肥就得了，你少吃,了少吃点就够了，少吃点就够了这句话是并不能，我已经很多。年了，因为少吃点就够了这句话走了好多弯路，挨了好多坑，我必须得很认真去研究，你才会因为你你都研究这么多了，你怎么也得再去做嘛，嗯、所以才会逼着你再往前走。嗯、所以我觉得其实你看胡博老师也是能大概能感觉到，就是我们在这里边研究的很多，包括你看我当刚刚跟张源，包括现在跟林林跟你啊跟小朱老师，我可能在这里边研究都算是比较多的。对，所以这件事情就会使得我有更多的动力，成为一种正循环。嗯、我已我已经研究这么多了，我就还要再研究那么多。我建议能听到这期视频的同学，不要一种。感觉就是，嗨，我的别这样！我靠，研究这么多干嘛？不就一个玩儿吗？别这样，而是去研究，然后去去真正去深深挖。我再多说个题外话，就其实你们要知道。几乎你们能够接触到的所有的顶层资源都去健身。换句话说，就是我经常说，就是同学们说，老师，我靠，你给我介绍哪个歌，然后我认识这个歌，我人生就起飞了啊！是啊，你认识这个歌，你跟他聊什么？你跟他聊今天原神没有抽出夜来吗？是的，对你跟他聊什么？健身是一个非常棒的话题，嗯，它是一个，它带有社交属性，它非常棒的社交属性。而事实上，我的很多的很厉害的学生，他们的。关系其实都是从健身房认识，就包括你看咱们健身房，嗯，就很多工商局的那些大老板，嗯、银行的大老板，对，对很多很多人都是都有头有脸的，嗯、就有钱有闲能去健身的人。他会非常的棒的提高你。我们有一句话，之前不知道有同学们有没有看过，就是呃，华尔街的凌晨六点半的某一个健身房里边，全都是年薪千万的大咖。是的，是的。对，非常有名的那个健身房，嗯，这是真真是这样的。不是六点半，四点半都是他们早起，一杯咖啡，然后开始健身。嗯，我一直想说，把健身当成一个事儿，它是你最棒的一笔投资。然后用来去管理身材，用来让你变得更加的不一样，在这个夏天，然后多去了解一些东西。当然，我们今天其实说的还是有点多了，然后包括非常硬核，对，确实想跟你讲说的东西很多。嗯但是，就是如果还你们还有这边什么东西可以去聊的话，我们的音频呢，其实也放到了 B 站小宇宙，然后我们还上传到哪了？呃，苹果播客，苹果、嗯、Apple Apple 播客，嗯、对，对这三个平台我们你们的留言我们其实都是能看到的，嗯、然后也都会给大家回，就是有一些什么心得交流，我们可以放在这里边大家一起讨论。其实我今天以讲课的方式，但是我也是一个健身小白。然后，但是今年估计会继续会努力。今年我估计夏天无论如何我会出腹肌。对，又立了一<笑>又立一个 f l 一直不倒。哎，这期对，然后然后二倍体重的这个硬拉深蹲，嗯、深蹲我肯定能到一百八，硬拉也肯定能到一百八十公斤。卧推卧推我其实没想怎么练，就大概其实也是能。就我知道卧推跟深蹲一百八属于这个是抖音的连狗都不拉的这个、嗯、<笑>入门都没到入门的级别，但是我觉得算是我人生中业余组的一个。一个里程碑了，对，那也希望我
1: 我可能的话会一直坚持下去。你有没有什么小 flag 吗？呃，没有小 flag， 就是唯一的 flag 就是坚持下去，就是不要断，只要一直做下去就可以了。因为我已经给到了我一点点的正向反馈，呃，正向反馈了，对，让我整个人的精，首先是从精神状态、体态，呃，体态都会有一些变化。对对对。OK，、oh, 那这个那咱们这一期播客就到这里，就到这里最后最后也给大家这个送上、啊、送给大家一句话吧，嗯、这个是《皮囊》里边呃一本书里边这个《皮囊》这本书里边写的一句话，就是真正能给你撑腰的是丰富的知识储备、足够的经济基础、持续稳定的情绪、可控的生活节奏和那个打不败的
0: 自己。哎，对，好，那么今天呢，我们的播客就到这儿，大家再见。嗯，拜拜，拜拜。